0: Merhaba TRT 24 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Dolar 10 liraya koşuyor diyeli daha sadece birkaç hafta olmuştu ama Türk lirası beklenenden daha hızlı değer kaybediyor. Enflasyonda ne yazık ki beklenenden daha hızlı yükseliyor. Tabii bu arada enflasyon beklentilerindeki bozulma da devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %17,63'ten %19,31'e yükseldi. Geçen hafta konuşmuştuk hatırlayacaksınız. 20 psikolojik bandının altında tutulmaya çalışıyor TÜİK'in gayretiyle. Dolar beklentisi de 9.98 oldu. Bir önceki ankette bu rakam 9.22 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası için dolar TL beklentisi ise 10.01'den 10.93'e yükseltildi. Merkez Bankası dolar için yıl sonu tahmini 9.98 diyor ama yurt içi piyasalar daha şimdiden dolar için psikolojik sınır olan 10 liraya odaklanmış durumda. Evet dolar ve enflasyon her gün artarken bu hızlı yükseliş marketlerdeki etiketlere de yansıyor. Market çalışanları neredeyse her gün hatta bazen gün içinde birkaç kez etiketleri değiştirmek ve yeni gelen zamlı fiyatları borsa gibi takip etmek zorunda kalıyor. Vatandaşsa her canı pazarı her çarşı pazara çıktığında, her markete uğradığında daha da pahalaşan ürünlerle karşılaşıyor. Ya alacağından daha azıyla yetinmek durumunda kalıyor, yarısını ve azını alıyor ya da eve eli boş dönüyor. İşte bugün de yine artan hayat pahalılığının, her gün rekor tazileyen döviz fiyatlarının gidişatını, Avrupa'dan 6 kat daha fazla asgari ücretli çalışana sahip olan Türkiye'nin, aynı zamanda Avrupa'nın en düşük asgari ücretli ülke olmasını, özetle Türkiye'deki, Askeri ücreti birazdan profesör doktor Ercan Ekmekçioğlu ile konuşacağız. Yine kırılgan ekonomi zafer ve Atatürk havalimanları ile ilgili yine çarpıcı rakamlarda birazdan işleyeceğimiz konular arasında. Dolar 10 liraya dayandı dedik. Peki 10 lira sınırını aşarsa ne olur? Yeni hedefin ne olur? İşte bu konuyla başlayalım hızlıca. Hocam merhabalar tekrar.
1: Merhabalar Mahmut Bey iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. E, haftalar önce demiştik 10 liraya koşuyor dolar diye ama gerçekten o kadar hızlı koşuyor ki merkez bankasının dediği gibi Aralık sonunu falan beklemeyecek gibi zaten 10 lira oldu olacak herkes yüreği ağzında her gün ekran başında e, her gün neredeyse tweetler bakıyoruz ya da haberler rekor tazeledi dolar diye 9.98 liraya kadar geldi birkaç kuruş kaldı 10 lira psikolojik sınırına. Bununla ilgili hızlıca isterseniz birkaç e, haber başlığı var. Onlara bakalım ardından yorumunuzu alalım. Evet BBC News'te çıkan bir haber dolar kurunda yeni rekor şeklindeydi 9.87. Daha sonraki günlerde dolar kuru 9.94'ü geçerek yeni bir rekor kırdı. Dediğimiz gibi işte her gelen rakam hep rekor olarak yansıyor haberlere. Gram altınsa 593 lirayı geçti. Evet Ayşe Aydoğdu da 1 dolar 9.99 TL trollerden çıt yok diyor. Çünkü Cemile Taşdemir daha önce dolar 6.99 çıt yok demiştim. Evet dolar 10 lira şeklinde hashtagler vardı e, sosyal medyada. Dolar her yükselişinde nedense bu jöleli geliyor aklıma demiş bir kullanıcı da hatırlayacaktır e, izleyenler. Yiğit Bulut dolar 3 liraya geçerse yüzüme tükürün diyordu. Bu sıralarda da çok fazla Etrafta gözükmediğini söyleyebiliriz. Evet yine bununla ilgili bir başka haber. Dolar 10 lira oldu. Ekonomi yöneticileri ortada yok. Alakası olmayanlar ekonomist olduğunu iddia ediyor. Troller muhalefete çamur atma peşinde. Muhalefet ekonomiyi düzeltmeye çalışıyor ama yetkisi yok. Nasıl bir ülkeye denk geldik arkadaş? Evet tabii e, izahı olmayınca miza oluyor diye e, söyleyebiliriz belki bu olayların. 100 dolar bozduranı bedava tıraş ettikleri dönemleri hatırlayacaktır bizi izleyenler. Dolarla burun silenleri, dolar yakanları, dolar yırtanları hatırlayacaktır. E burada da işte bir karikatür var daha doğrusu bir fotoğraftan. Ne oldu eskiden 100 dolar bozduranı bedava tıraş ediyordunuz diyor. Şimdi 100 dolara dükkanı diyoruz diyor saçı kesen berberde. Hakan Kara'nın tweet'i şöyle 2018'den sonra cari açı rekabetçi kurla çözelim derken Nur topu gibi bir enflasyon sorunu yarattık. Bir sorunu başka bir sorun yaratarak çözmek çözüm değildir. Mahfi Eğilmez de diyor ki geldik dolar kurunu 10 liranın altında tutma çabalarına ödünç rezervler de buna gidecek diyor. Burada bir kullanıcı sormuş hocaya tamamen rezervleri bitirdiğimizde ne olur peki hocam? Takasla alışveriş dönemine girer ekonomiyi canlandırır mıyız demiş. Mahfi Eğilmez de diyor ki rezervler zaten ekside ödünç rezervi artırıp onu da harcıyoruz. Merkez Bankası'nın ekside olduğunu daha önce söylemiştik hatırlarsınız. Evet Atilla Yeşilada yine Türkiye'de belki öne çıkan isimlerden birisi ekonomide dövize müdahale gelmezse sarmal gelecek diyor. Bunu neye söylemiş? Murat Saman demiş ki dolar TL 9.9454'le bugün de yeni bir tarihi rekor kırdı. Kısa vadede Türk Lirası'ndaki değer kaybını durduracak hamle gelecek hafta Merkez Bankası'nın artık Faiz indirmemestir diyor ki 100 puan daha indirmesi gündemdeydi hatırlayacaksınız. Evet geçen sene Nisan ayında ekonomist Atilla Yeşile da sayın Erdoğan ben torunlarımla vakit geçireceğim dese dolar TL 5 liraya düşer. Bunu garanti ediyorum. Türkiye nasıl para akar biliyor musunuz demişti. Eğer hazırsa bu videoyu şimdi hemen bir izleyelim kısa bir video Atilla Yeşile Eda bunu dediğinde geçen sene takvimler. Nisan 2021'i gösteriyordu. Dolar 5 liraya düşer dediğinde dolar ne kadardı birazdan aktaralım. Önce videoya bakalım.
1: 5 saniyede hallolur bu işler. Sayın Erdoğan arkadaşlar ben yoruldum artık biraz torunlarımla vakit geçireceğim desin. Ben size garanti ediyorum dolar TL 5. Şaka yapıyorsunuz. Hangisi konusunda? Dolar 5 lira olur. A, olur onu garanti. A, Erdoğan konusunda bilememiz. Kendisi böyle bir kararı alır mı? O ben konuyu seslermedin. <gülüyor> ama <gülüyor> tabii <gülüyor> İsrarcı <gülüyor> değilim yani. Ama bir denesin istiyorsun. 5 lira olur. Size kesin garanti ediyorum.
0: Evet hocam. E, kısa bir video demiştik. Atilla Yeşile'de diyordu ki Erdoğan ben çekiliyorum. Torunlarımla bundan sonra vakit geçireceğim. de Dese dolar 5 liraya kesin düşer. Bunu garanti ediyorum demişti. Bunu dediğinde 23 Nisan 2021'de 1 dolar 835, 1 euro da 10 liraydı yaklaşık olarak. İsterseniz bununla ilgili biraz konuşalım. Şu anda Erdoğan böyle bir şey söyleyebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ekonomide artık bundan sonra bunun karşılığı var mı? İsterseniz önce bununla başlayalım. Ee,
1: öncelikle öyle bir analize tam olarak katılmıyorum. Evet, illaki mutlaka bir etkisi olacaktır. Ama ben 5 liraya kadar düşecek bir etki oluşturacağını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Nedir? Evet, yani, 8.35'miş,
0: evet.
1: evet. Bilemediniz, en düşeceği nokta 7.5-8 aralığıdır. Daha aşağısı olmaz. Çünkü, evet, belli bir zaman içinde, belli bir dönemde, zaman aralığında Erdoğan faktörü önemli bir faktördü Türk ekonomisi için. Ama artık e, gittikçe bu e, faktörün er, bir buzun e, sıcakta erimesi gibi erediğini söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bu noktada o yorum çok şey yapmayacaktır. E, gerçeği yansıtmayacaktır. E, haddi zatım da bugün... E, Bakanın plan bütçe komisyonunda yaptığı bir bütçe sunumunda ifade ettiği bir ifade var. Diyor ki, döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil diyor. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri de piyasada belirlenir diyor. Net bir şekilde bu ifadeyi kullanıyor. Dolayısıyla bu Piyasaların duymasını, duymak istediği bir ifadeydi. Ama geç kalınmış bir e, ifade. Maalesef yanlışlar çokça konuşuluyor. E, fakat e, bu tarz doğrular sadece günün işte iki belli saatinde doğruyu gösteren yanlış saat gibi denk geliyor. E, bu da piyasaları tabii istediği noktaya taşıyamıyor, zayıf kalıyor. E, evet doğru. Türkiye'ye bir dalgalı kur rejiminde ama bu sözünü ettiğimiz önceki 165 milyar dolar ki bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ifadesiyle teyit etmişti. Ben 128 milyar dolar demiyorum o ifadeden sonra artık. 165 milyar dolar. Dolayısıyla 165 milyar dolar bu dalgalı kur müda rejimine müdahaleyle eritildi, bitirildi. Amaç ne orada? Sabit bir kur tutmak, kuru bir sabit noktada tutabilmek meselesiydi. Ama bakanın bugünkü ifadesi doğru. Kurun değeri aslında piyasada belirlenir. Evet, müdahaleler çok çok rutin olacak işlemler. Onun için heba edildi bu 165 milyar dolar. Ama bugün itibariyle baktığımızda tekrar aynı döngüye geldiğini ne yapabiliriz? Çok rahat söyleyebiliriz. Ee, i̇ster kamuoyunda konuşulan bazı şeyler de var. Şu noktada. Ee, acaba bir sert devalüasyon mu gelecek? Devalüasyon meselesi sabit kur rejimlerinde ifade edilecek şeylerdir. Ee, çözümlerdir. Onun için de ciddi bir irade gerekir. Ha Öyle bir irade e, konulabilir mi? Evet, o konulabilir. Ee, orada Erdoğan faktörü rol oynayabilir. Ama o noktada kaçırılmış durumda şu anlamda ne yapıyor? Bu yönüyle ister istemez kur dalgalı dalgalı yükselme trendini devam ettirecek gözüküyor. Bunu uluslararası evet. paydaşlar da bankalar, finans çevreleri, ekonomi çevreleri de ifade ediyorlar zaten. Merkez Bankası geçen yayında da ifade ettiğimiz bir şey vardı. 8 defa yılın içerisinde e, beklentilerini revize etmişti demiştik bu olmayacak bir şey demiştik e, yine aynı şekilde e, yıl sonu itibariyle e, 10 liranın üzerinde bir kur e, olacağını teyit etti e, Hatta Hatta 11 lira dayanmış bir kurdan da gelecek yılın sonuna evet. doğru e, ifade edilmiş bir nokta var e, Bunlar aslında piyasanın gerçekleri piyasanın gerçekleri bakın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Piyasa çalışıyor. Orada önemli bir Moda nokta. da enflasyon <gülüyor>
0: var.
1: Yani enflasyon orada da var. Dünyada şu an enflasyon gerçeği var. Ee, ama şöyle bir şey de var. Ee, şimdi e, 30 yıl sonra 6.2'lik bir enflasyon çıktı karşımıza Amerika'da. Yani bu e, Amerika ekonomisi için e, akla gelmeyecek bir noktaydı belki. E, bundan 2 sene öncesinde. E, geçen programlarda da ifade etmiştim. %2 için iddiaya girmiş Alman arkadaşlarım vardı benim Almanya'da. %2'den bahsediyorum. Yani şu an %5'lerin üstüne doğru burada da koşuluyor. Evet. Dolayısıyla şimdi burada Amerika'nın farkı halkı, halkın farkı ortaya koymuş olması önemli. İnsanlar orada şu an bu söylüyorlar. Diyorlar ki biz artık soyulmaya başladık. Yine geçtiğimiz programda ifade etmiştik enflasyon ağır bir yolsuzluktur demiştik. Yani siz bunu göz ardı edemezsiniz. Şimdi baktığımızda sadece 2002'den 2021'e kadar ki enflasyonun artış seyrini gösteriyor bu grafik bize. Bakın düzenli bir şekilde artış şeyi var. Kümülatif olarak 2002'den 2021'e kadar 541 yüzdelik bir artış fazlalığı var. Ee, şimdi bu ne demek? 100 liralık bir banknotla 2002'de aldığınız bir ürünü bugün itibariyle 641 liraya alabiliyorsunuz demek. Evet. öylesine bir e, korkunç şey var. Oradaki erime yer, var. Er... E, şimdi bakın burada 100 liranın 2002'deki karşı e, 100 liralık bir banknot 2002'de e, şeye geldiğimizde bugüne geldiğimizde 641 lira 15 kuruş e, bunun İleriki basamaklarına baktığımızda ne durumda olduğu net bir şekilde karşımıza çıkıyor. 1 milyon lira 6 milyon 411 bin liraya denk geliyor. Yani inanılmaz bir değer kaybı var. Bu halkın fakirleşmesi demek. Onun için Amerika'da bugün insanlar diyorlar ki rahat bir şekilde biz soyuluyoruz diye tepki gösteriyorlar. Yani bu
0: Hem de yüzde ya.
1: Yani... %6.2'liye rakamlar bu rakama söylenen tepki verilen tepki bu. Evet. Ee, Türk Türk bu, noktada, bu noktada hem e, Joe Biden hem demokratlar ciddi itibar kaybı ve erozyonu yaşıyorlar şu an. Daha seçim olalı bir yıl olmadı bakın. Bir yılı doldurmadı. E, üstün kara, gözü kapalı bir tutuculuk yok. Rasyonel dediğimiz, rasyonelite dediğimiz akılcı davranış sergileyen halk ciddi anlamda tepki ortaya koyabiliyor. Yani üretici fiyat endeksine bakıyorsunuz 8'lerde geziyor. %8'lerde mesela. Yani Türkiye'deki gibi korkunç bir makas açıldığı da yok. Yani bu yönüyle baktığımızda doğrudan ekonomiye etki sahibi olacak güç odağının aslında halkın kendisi olduğu da Amerika örneğinde karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye'de eğer halk bu anlamda bir tepki ortaya koymazsa koymadığı takdirde 1990'ların tekrarını yaşamış olacağız. Belki bir 5 sene nasıl belki bir, bir tepkiden on bahsediyoruz? Sene, yani
0: ne yapılabilir?
1: Yani refleks yani doktora gittiğimizde hep söylediğimiz bir örnekti bu e, refleksin çalış, çalışmadığına küçük e, minyatür çek, çekişle tepkiyi öl ölçer. Vuruyor yani, bakıyor tepki canlı mı? Sinir uçları canlı mı? Eğer sinir canlı değilse vermiyorsa bir tepki Dolayısıyla ne yapmıyor? Orada bir canlılık yok demek sonucu çıkıyor. Aynı zamanda bu neyi de gösteriyor? Kusuru da gösteriyor, sıkıntıyı da gösteriyor. Ben bir yönüyle bunu söyleyenler, bazıları şunu da diyorlar. Ya Türk toplumu biraz balık hafızalıdır. Bir haftalık bir hafıza ömrü var. Bir hafta sonra bugünkü yaşanılan şeyleri söylediğinizde aa diyor insanlar, şaşırıyorlar. Bir hafta geçmişte neler duyulduysa, yaşandıysa ee, bu bir ay aracıkta beslenmeyle de alakalı. Yine orası da denk geliyor. Hayat pahalılığıyla bakın alım gücüyle
0: ilişkili.
1: Hocam bir haftada
0: unutulur ama bir haftada yani bakıyoruz biz haftalardır gündem değişmiyor ki. Yani hayat pahalılığı, enflasyondaki artış, TL'nin giderek paranın pul olması haftalardır hep aynı gündemi konuşuyoruz. Yani ya, bir hafta o, bile o olsa yani hafıza aslında her hafta aynı şeyleri konuştuğumuz için yine yenilenmesi lazım.
1: Evet yani burası doğru temelde değişmiyor belki ana birinci madde konu ekonomi ve bu hayat pahalılığı belki ama e, bunu bir şekilde ne yapıyor e, kamu otoritesi iktidar e, farklı olaylarla ki yaşadığımız örnek e, Lütfi e, neydi e, bir iyi Parti milletvekilinin yaşadığı bir olay. kan e, e, e, Açıkça gündem oldu. Belki 3-4 gün evet. tartışıldı, konuşuldu. Orada ifade edilen bir rakam var. İşte belki onlarca milyon Türk Lirası mı? Neyse bir rakam var. Zira bankanın birisine borcundan bahsedildi. Yani o kadar korkunç rakamlar var ki aslında konuşulacak o kadar muazzam rakamlar var ki katrilyonluk eski paralarla bugünün parasıyla trilyonluk rakamlar varken o rakam orada e, devlet gücüde kullanılarak ön plana çıkartıldı ve bu konuşuldu. Yani burada işte ciddi anlamda belki halkın bunu hissetemeyecek noktaya düştüğü anda ana muhalefetin muhalefetin var olan diğer muhalefetlerin muhalefet partilerinin buna yardımcı olacak o sinir uçlarını uyaracak tepkiyi oluşturması gerekiyor.
0: Refleksleri yani, evet.
1: Refleksleri harekete geçirmesi gerekiyor. Şimdi Amerika'da da diyor insanlar iktidardakinler. Ya işte tedarik zinciri pahalandı, işte şu oldu bu oldu. Ama çıkıyor iktisatçılar konuşuyorlar. Bir dakika diyorlar. Öyle değil. Tabii orası çok büyük. Öyle bir ülkeden bahsediyoruz ki doğusu ve batısı dünyanın en büyük iki okyanusu. Bir tarafında Pasifik okyanusu var, bir tarafında Atlas okyanusu var. Dolayısıyla çok fazla ses çıkıyor ve bu sesi susturabilecek, susturamayacak hukuki düzenlemeler de var. Bunlar ciddi de şey veriyor, imkan sağlıyor ben bu şeylere. Evet. Şimdi bu yönüyle baktığımızda insanlar kalkıyorlar, diyorlar ki tedarik zinciri meselesi değil ki. Bunlar geçici bir şey. Bugünkü Amerika'da yaşanılan şey belki korona sürecinin hafifletilmesini veya etkilerinin zayıflatılması yönüyle piyasalara enjekte ettiğiniz Tedavüle sürdüğünüz büyük miktardaki paradan kaynaklanıyor, dolaşıma girmiş olan paradan kaynaklanıyor. Bu ne yaptı? Amerikan halkında bir para artışı, nakit artışı getirdi ve bu harcamalara yöneltti insanları. Belki e, belli bir vade içerisinde insanlar e, harcamalarını çeşitlendirdiler, değişimlere girdiler, artırıcı bir e, harcamayı artırıcı bir değişimle e, fiyat artışlarına yol açtılar. Temel sebep bu diyor insanlar, yani şeyler, ekonomistler veya durumun evet. farkında olan kurumlar. Uyarıyorlar halkı, halk da bunlara itibar ediyor, duyuyor, güven duyuyor. Ya bugün maalesef bu da yok. Yani şey olarak karşımızda bütün bunların her birisi ister istemez bu problemin devamlılığını getiriyor, arızanın devamını evet, getiriyor.
0: Hemen, hemen birkaç başlığa daha bakalım ve diğer konuya geçelim dilerseniz. Bunlardan biri şuydu. Atilla Yeşilada diyorduk ki hani e, dediniz ya çok gerçekçi değil beşe düşer diye. Diğer gerçekçi olmayan bir şey de şu ki e, artık bunu gün, be gün herkes görüyor ve söylüyor zaten. Erdoğan'ın öyle torunlarını seveceğim artık bundan sonra emekli ayrılım diye kendiliğinden gitmesiyle alakalı bir mesele. Peki Atilla Yeşilada'nın... O sözü değil de tweetindeki şeye bakalım bir. Dövize müdahale gelmezse sarmal gelecek diye bir sözü vardı. Nedir buradan kasıt? Yani bir ekonomist olarak bunu nasıl görmek lazım? Kısaca isterseniz birkaç cümlede buna söyleyelim. Sarmal nedir?
1: Yani sarmal etki genel itibariyle sadece e, fiyat artışı e, etiketlerde kalmaz. E, ekonominin bütününü, yekününü etkileyecek bir noktaya taşır. Ve bu devam eder durur. Yani bir sonu yok. Devam edecek bir süreçtir bu. Şimdi Türk lirasında belki gayri sahifi yurt içi hasıla artıyor olsa da dolar bazında baktığımızda gayri safi milli hasıla düşüyor yıldan yıla. Şimdi bazıları hata yapıyorlar. Ben buna da katılmıyorum. Diyorlar Türkiye bir orta gelir tuzağı içerisinde. Hayır orta gelir tuzağını aştı. O geride kaldı. Yani bir 11.500-12.000 dolarlardayken 3-4 sene devam eden bir süreçti bu. O dönemlerde evet orta gelir tuzağı olarak tabir edilebilirdi, anılabilirdi. Ama ondan sonra düzenli bir şekilde geçen haftada ifade edilmişti bu zannedersem 7 defa eksiksiz küçülüyor Türk evet. vatandaşının geliri kişi başına düşen geliri Dolayısıyla bu sarmal işte negatif anlamda fakirleştirici bir etkiye sahip. Dün bugünden daha iyiydi. Yarınımız bugünden daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Evet. Yani bu. sarmal dediğimiz şey bu. Şimdi bakın geçtiğimiz hafta şunu söylemiştik. Demiştik ki Merkez Bankası işte 8 defa müdahale etti. Ne yaptı? Açıklamalarını, beklentilerini değiştirdi, revize ettirdi. E şimdi... Bu haftanın başında yaşanan bir şey var. Gece yarısı operasyonu var yine. Zorunlu karşılık e, oranlarıyla alakalı bir karar alındı. Bakıyorsunuz orada karşımıza bir şey çıkıyor yine. E, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ yayınlan. E, orada da e, 7 yıldır devam eden bir tebliğ bu. Zorunlu karşılıklar e, meselesi yayınlandığı tarih hariç tutulduğu takdirde. E, bakın şimdi burada. 41 defa değişiklik yapılmış. Şimdi ihale kanunu'na bakıyorsunuz. Artık 200'e vurmuş bir değişiklikten bahsediliyordu. Ee, zorunlu karşılıkta dahi 7 yılda 41 defalık bir değişiklik söz konusu. Sadece 2019 yılının içerisinde neredeyse her ay değişiklik yapılmış. Her ay. E şimdi hangi finans kuruluşu, hangi banka böylesine bir e, değişken yapının içerisinde ekonomik yapının içerisinde, finansal yapının içerisinde istikrarlı bir büyümeyi devam ettirebilir. Sağlıklı bir büyümeyi devam ettirebilir. İster istemez e, yasal e, hareketlerin ötesinde e, bazı şeylere de yönelmek ihtiyacı duyacak. Çünkü karlı olduğu sürece faaliyetini devam ettirebilecek. Yani evet. Bu açıdan e, yapılar ister istemez e, böylesine bir Olumsuz. Hatırlarsanız hep ifade ettiğimiz bir şey daha vardı. E, Gresem kanunu dediğimiz olgu e, kötü para piyasadan iyi parayı kovar. Hep bu çalışıyor kovar. şu an Türkçe'nde. Kovuyor. Bu sarmal etkisini gösteriyor. Şimdi yarın bir gün ne olacak? Bu fiyatlar kurtarmadığı için az önce Amerika'dan örnek verdik. %8 nokta küsürlerden 6 nokta küsürlerden bahsediyoruz. Bakın tüfeyle üfe. %2'lik bir fark var. Türkiye'ye baktığımızda %46'ya %20, yani neredeyse iki katı evet. bir rakamdan bahsediyoruz karşımızda. E şimdi bu üreti, e, üreticinin bu şekilde varlığını devam ettirebilmesi, karlılığını devam ettirebilmesi mümkün, mümkün yok, mümkün değil. E dolayısıyla ne yapacak? Bir şekilde ya kara borsaya girecek ya bir şekilde çıkacak, yani oyun içinden
0: çıkacak. <gülüyor> İşte bunlardan neye yansıyacak? Biraz sonra onlara bakacağız. Hocam isterseniz bu konuyla ilgili sadece bir cümle şuna değinelim. Ee, hep 10 bandından bahsediyoruz hep. Psikolojik bir sınır oluştu bu. 10 liraya geliyor. 9.98 oldu. Şimdi yani pazartesi günü 10.03 olsa ne olacak? Yani bu 10 aşıldıktan sonrası diğer aşaması ne? Diğer hedef ne? 11 mi olacak? 12 mi? Yani 10'da tutmak mı mesele? Onu geçerse ne olacak peki? Psikolojik
1: duvar orası. Evet. Hükümet için bir psikolojik duvar. Ee, sözün ettiğimiz orta vadeli pu program var. Hiçbir şey burada e, şey yapmıyor. Oraya denk gelmiyor. Hesaplar oraya denk gelmiyor. E, firmalar açısından aynı şekilde. E, en azından bu yılı bir şekilde kurtarmaları gerekiyor. 10 liranın altında kurtarmaları gerekiyor ki e, bunların muhasebeye yansıması da en azından büyük şey olmasın, sıkıntı olmasın. Çünkü her bir rakamın artışı ister istemez e, muhasebeleştirmeye de karşılık getirmesi gerekiyor. E, bunların her birisi sıkıntılı süreçler. E, dolayısıyla e, bu bir yönüyle onu gösteriyor bize. Psikolojik eşiği gösteriyor. Ha, bu orada kalmayacak illaki ne yapacak? 10-50 olacak, 11 olacak belki. Ki bunu artık herkes öngörüyor. Bakın. Az önce bahsettiğimiz bir şeydi 1994'te Tansu Çiller Hükümeti'nde işte o zaman için dalgalı bir kur rejimi tam olarak çalışmıyordu. Doğrudan bir devalüasyon yapıldı. %36 %38'lik bir devalüasyonundan bahsediyoruz. Yani i̇nanılmaz bir anında dövize bir şey yapıldı. Türk lirasına karşı değer kaybı oluşturuldu resmi ve bu ekonomide bir yansımayı getirdi. Bir Hayır, evet. bunları bunu yapabilmeniz için sizin e, ciddi bir hazırlığınız olması lazım. E şimdi böyle bir şey de yok maalesef. Ya az önce söyledik bakın 24 saatin ikisini çıkartın 22 saat 22 saat yanlış konuşuluyor 22 saatin 2 saat sadece doğru konuşuluyor. Ve bu 2 saatlik doğru konuşulan şeylerle de hiçbir şey yapılmıyor.
0: Peki hocam, şimdi resmi ya da gayri resmi, ciddi ya da gayri ciddi ya sosyal medyada da değişik platformlarda konuşulan bir konu var. Deniyor ki dolar 10 lira olursa yine daha önce nasıl paradan sıfır attıysak bir sıfır daha atarız. 1 dolar eşittir 1 TL olur. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bunu ciddi ciddi yazanlar da oluyor çünkü. Belki bununla ilgili birkaç şey de söylemek isteyebilirsiniz. Geçen
1: programlarımızdan birisinde söylemiştim. Ee, bunun için çok ciddi, az önce de dediğim gibi yani ciddi bir hazırlığınız olması lazım. Ciddi bir kadronuz olması lazım. Ee, düşürürsünüz, silersiniz 6 sıfır sildi Türkiye. Yine evet. AKP hükümeti döneminde 6 sıfır kaldırıldı. 1 milyon lira oldu 1 lira. Ama bu ne yapıldı? Bakın 2016'lara kadar belki hadi 2015 diyelim, 2015'lere kadar kabul edilebilir noktalarda bir kur artışı söz konusu olabilmişti. Ondan sonrasında ayar kaçtı. Neden kaçtı? Çünkü hukuk etkisi gittikçe azaldı ekonominin içerisinde. Hukukun etkisinin azalması, keyfe keder hareketlerin çoğalması, liyakatsiz insanların, kadroların ekonomi politikalarına, maliye politikalarına, e, finansal politikalara e, rehberlik yapıyor olması güven meselesini tamamen kaldırdı. Güven meselesi kaldıraç etkisi uyandırır ekonomilerde. E, dolayısıyla önemli bir etkidir bu. E, şimdi Turgut Özal'dan bahsettik. Turgut Özal'ın önemli bir vasfı vardı. Bu güven meselesini hep taze tutmaya amaçlayan bir şeydi. Bu neyle ilişkili aynı zamanda? Halkıyla doğrudan temasla ilişkili, halkına doğrudan sesleniyor ve halkını o Erezyon'a uğramamış Ere, e, güven olgusuyla ikna ediyor. Hazırlıyor iktisat politikalarını ve diyor ki belki fedakarlık gerektiriyor olsa bile halkta kes buluyor bunun karşılığı var. Diyor ki ya bir delik daha açayım diyor kemerimde çünkü ben rahat etmesem benim çocuğum rahat edecek. Ama bugün bakıyorsunuz böyle bir şey yok. Dolayısıyla siz bir sıfır atsanız bir, sonra, bir sezon sonra bir daha tekrar aynı noktaya getireceksiniz çünkü yapısal bozuklukların ortadan kaldırılmadığı durumda sıfır atmak bir çözüm değil. Mesele yapısal sorunların ortadan kaldırılmış olması. Yani bu sıfırların atılmasına ne cesaret verdi? İşte IMF'in bizzat rehberlik ettiği bir hükümet programı vardı, ekonomi programı vardı hükümetlerin. Dolayısıyla bu. Neyi vaat ediyordu aynı zamanda? Kurullar vardı, bağımsız kurullar vardı. Bu kurullar, Merkez Bankası da başta geliyor bu kurulların içerisinde, kurumların içerisinde. E, müdahalesi asgari olmayacak noktada. Garanti ediliyor kanunlarca. E, dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz, e, böyle bir şey yok. Yani Merkez Bankası'nın başkanı e, yok hükmünde. Sadece sanal olarak var. E, ismen geçiyor belki. Fiziken belki görüntü veriyor, o kadar...
0: Bütün bağımsız ee, kurullarda tek bir yere bağlandı zaten.
1: Yani bu, bu, bu açıdan baktığınızda e, işte e, o sıfırın atılması bir şey ifade etmiyor. Evet. İfade etmeyecek. Evet. Ve bu hızlı bir şekilde evet. Evet. ne yapacak?
0: Tekrar aynı sonucu getirecek. Hemen hızlıca bir başka konuya geçelim. Ee, ondan önce de Karamoğluoğlu hatırlayacaktır belki tr 24te bununla ilgili hem köşe yazıları hem de haberler vardı. Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde aslında AKP Genel Başkanı sıfatıyla görüştü ama Erdoğan tabi sarayda kabul edince görüşmede orada gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ile görüştü. Hatta koltuk kriziyle gündeme gelen görüşme ama biz konumuz o değil. Şuna bakacağız. Karamoğlu diyor ki Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden yansıyan şey de Erdoğan ekonomik yönden de dış politikadaki gelişmeler yönünden de her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde diyor. Yani şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın yani dolar 10 liraya dayanmışken, e, TÜİK zorla yüzde tutmaya çalışırken, gerçek enflasyon çarşı pazarda yüzde kırk dış politikayı konuşmuyoruz şu anda sadece ekonomik konuşsak bile. Her şeyin dört dörtlük olduğuna inanıyor olması, bunu gerçekten e, dile getiriyor olması ilginç değil mi? Yani hep böyle yorumlarda duyuyoruz ya, Erdoğan gerçeklikten koptu. Erdoğan işte şu anda belki sadece danışmanları tarafından yönlendiriliyor. Gerçek hayattan çok kopuk şeklinde bunları mı anlatıyor bize aslında bu sözler? Muhakkak bunu anlatıyor. Gerçeklikten koptuğu
1: zaman uzun zaman oluyor. Dediğim gibi yani Erdoğan faktörünün erinmiş olması, güç kaybetmiş olması da aslında bununla ilişkili. Birçokları ısrarla Erdoğan'ın e, etkisini çok daha devam ettiği noktasında ısrarı var. E, ben ısrarla bu noktada e, o kanatta değilim. E, eğer olmuş olsaydı bugün e, hem siyasi tablo hem ekonomik gerçeklikler bu noktadan çok daha iyi noktalarda olurdu. E, i̇ster istemez bu yalpalamalar o e, e, Kişilik gücünün, iktidarının artık e, zayıfladığını gösteriyor. Tabi bu noktada da ister istemez etrafındaki e, kişilerin e, lanse ettiği noktalar e, gerçekleri, gerçeklermiş gibi kanaat oluşturuyor.
0: E, buna evet, da bir Saray'daki çalışmalar ne söylüyor? Tabii.
1: Yani bu, bu bir yönüyle mecburiyet de içeriyor. E, şimdi şöyle, yani bakın... Dün yaşanılan bir gerçeği hemen gözümüzün önünde gerçekleşen bir şey uluslararası bir olay yani nedir o Avrupa Birliği biz ne demiştik geçtiğimiz programlardan birisinde demiştik ki Türkiye ile artık Avrupa Birliği'nin herhangi bir mülteci meselesi yok sıkıntısı yok niçin çünkü ciddi anlamda bunu müzakere ettiler verilecekleri verdiler konuşulacakları konuştular ve çizgi çektiler bitirdiler onun içinde demiştik ki Almanya'da kurulacak yeni hükümetin içerisindeki alt başlıklar içerisinde bile ancak 19 başlıktan belki 17. sıraya denk geliyor e, mülteci meselesi. Bakın şimdi e, bu noktada Erdoğan'ın mecbur olduğu bir şey çıktı karşımıza. Nedir o? E, Belarus faktörü. Bu Belarus faktörünü ortaya çıkaran kim oldu? Büyük bir ihtimalle herkes de bunu artık kanıksadı gördü. Putin faktörü. Putin ne yaptı bu noktada? Hem Belarus'un başındaki kişiyi kullandı, yönlendirdi, dikte etti. Hem Türkiye'yi kullanmış oldu. Her iki ülke üzerinden Avrupa'ya referans verdi, söylemde bulundu. Bazı şeylere mecbur kılmaya çalıştı. Avrupa Birliği bu noktada ciddi anlamda refleks gösterdi. Belki ilk defa oldu bu son dönem içerisinde. Hızlı bir refleks gösterdi. O hızlı refleksinin etkisini bir günün içinde gördü. Yani şimdi bu açıdan e, ne olduğunu söyleyebiliriz. Artık e, Türkiye'nin içindeki bazı e, şeylerin e, önemli kararların e, Erdoğan faktörünün ötesinde alındığını değerlendirildiğini ve tatbikata konduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum ben evet. kendi açımdan. Bunların da evet. iktisadi etkileri var mutlaka. Uzaklaştırılmaması lazım. Ee, önemli bir şey. Zor zamanlar güçlü adamları ortaya çıkarıyor. Güçlü adamlar rahat zamanları getiriyor. Ee, rahat zamanlarda zayıf e, kişilikleri işte aktörleri tekrar piyasaya getiriyor, sürüyor. Bunlar da tekrar zor zamanları getiriyor. Bu bir dönüşüm. Geçtiğimiz zamandaki, ifade ettiğimiz o Lafayzen meselesi, o Daran oğlunun aslında bu döngüyü yaşamamakla ilişkili. Onun için o dar bölgeye kuralların kesin, kat'i hem toplum açısından hem devlet açısından oluşturulduğu ve hapsedildiği takdirde bu sürdürülebilir olabilir. O zaman işte etki faktör
0: çok güçlü olur. Evet. Hocam Erdoğan ekonomide her şey dört dörtlük diyor. Hayattan ne kadar gerçeklerden, toplumdan, halkın gerçeklerinden kopuk o ayrı bir mesele. Ama isterseniz gerçeklere bakalım biraz sokakta neler oluyor. İşte Sedat Peker çok uzun zamandır bizimle alakalı çok tweetler atmadığı için kendi programımıza çok konu etmedik ama şöyle bir şey yazmıştı. Dolar 10 TL olmuş. Ekonomik kriz, yolsuzluklar, adaliyetsizlikler toplumu cinnet geçirme noktasına getirmiş durumda. Adamın biri eline bir samuray kılıcı alıp önüne gelen ilk insanı adeta ikiye bölmüş. Neden yaptın diye sorulduğunda ortada bir gerekçe de yok. Şimdi bu yüzden e, buraya aldım ben Sedat Bekir'in. Çünkü gerçekten Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülmesi meselesi e, çok üzücü ve bir o kadar da garip e, bir cinayetti. E, Tüller Ülper'ten bir facia İtiraf eden Can Göktuğ Boz'da bunu zaten kabul etmiş neden yaptığına dair en ufak bir şey tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğine dair haberler gör, gördük buna benzer cinnetle ilgili çok sayıda şeyler maalesef görüyoruz bu ilk değil korkuyoruz ki son da olmayacak ama inşallah sayıları artmaz şimdi dilerseniz marketlerle ilgili birkaç şey vardı onu paylaşalım ve ondan sonra hemen bu konuyla ilgili yorumlarınızı alalım bazı market çalışanları ürünlere gelen zamların etiket fiyatlarını paylaştı. Sosyal medyada bu çokça gördük. İşte mesela bunlardan birkaç tanesinde bir bisküvi daha önce 5.75'ten 8.50'ye çıkmış. Yine burada bir temizlik ürününü görüyoruz. Daha önce 39.75'miş. Yeni gelen rakamla 51.75'e çıkmış. İşte Az önce programın başında da söylemiştik TR724 editörlerinden Bülent Korucu da buna dikkat çekiyor tweetinde. Gıdada fiyat istikrarı tamamen kayboldu. Fiyatlama aylıktan saatliğe kadar düşmüş zam dalgası haberleri peş peşe geliyor. İşte gıdada fiyatlama ömrü saate indi. Ette sütte her şeye zam şeklinde önümüze çıkıyordu bu haberler. Evet bütün bunları konuşurken. Zam dalgasından bahsediyoruz ama bir de önümüze sessiz sedasız şekere gelen zam düştü. %47.5 yani yarı yarıya neredeyse %50'ye yakın bir zam. Tabi şekere gelen zam aynı una gelen zamın ekmeğe yansıması gibi hayatın birçok noktasında yine karşısına çıkacak insanların. Ama şekerle ilgili şöyle bir ilginç de bir şey yaşadık. E, Toplam fiyatına perakende satışla gündeme gelen ve hatta geçmişte Geçen haftalarda konuştuk İşte bu ceza kesilen 5 büyük firmadan biri olan BİM. Markete gidenler toz şeker ve küp şekeri reyonlarda bulamamışlar. Bu şikayetler üzerine BİM bir açıklama yaptı. Sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını iddia etti. BİM açıklamasında tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız dedi. Yani artık şeker tedarikinde de bir zorluk yaşandığını görüyoruz. Evet bir başka hesapta Mustafa Selanik de diyor ki market çalışanı bir kardeşimiz göndermiş bu fotoğrafı. Durum her gün böyle yeni zanlara yetişemiyoruz. İşte etiketler sürekli değişiyor ve gerçekten de artık günlük değil saatlik bile etiket değişiyor. Bir vatandaş şöyle diyor. Vallahi bu rakamlar fasafiso, yani inandırıcı değil. 2-3 katı faiz artış var piyasada. Dün bir paket tuvalet kağıdı aldım. Özellikle takip edelim kağıt ürünlerini. En çok artış olan kalemlerden biri. İki ay önceki fiyatıyla arada %50 artış var. Bu nasıl bir şeydir ya? Şaka gibi diyor. Şimdi şekerle ilgili konuştuk. Ee, çok belki üzerine durmayacağımız bir konu ama şöyle bir tarımla ilgili yazan bir hesapta da denilmiş ki tarla bitkileri tohumunda dışa bağımlılık oranı. Şeker pancarı bakın %100. da %95. %95. Ay çiçeğinde %70-75, Mısır'da %80, patateste %100, pamukta %50. Bu tohumları dışa bağımlılık oranları olarak düşünmek gerekirse işte geldiğimiz noktayı da bir kez daha belki e, anlayabiliriz. Şimdi buradan yoda çıkarak şunu sormak istiyorum. Marketlerde fiyatlar artık günlük değil anlık değişiyor dedik. Erdoğan geçenlerde bakın Amerika, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerine raflar bomboş. Ama bizde öyle mi diyordu? Bizde bolluk var, bereket var diyordum. Şimdi artık bazı ürünlerin temininde bile zorluk yaşandığı açıkça görülüyor. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Yani bir taraftan e, tüfeyle ile üfe arasındaki bu fark bu kadar açık olursa üretici ne yapacak? Bunu nasıl e, sübvanse edecek? Bir şekilde kara borsa ortaya çıkar demiştik. Yavaş yavaş ürün tedarikinde ve marketlerde buna benzer sıkıntılar yaşanabilir mi? Bunun işareti mi bu?
1: Muhakkak yine illaki bu noktada da dikkate şayan şeyler oluyor. Gerçekler oluyor. Şimdi yine Sayın Bakan'ın Lütfü Elvan'ın ifade ettiği bir şey var. Bütçe Komisyonu'nda, Plan Bütçe Komisyonu'nda diyor ki tüm bu unsurlar entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor. Entegre bir şekilde. Ve... Dolayısıyla burada hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. E, piyasa müşterekleri de ister istemez hiçbir gerçekliği ne yapmıyor? Dinamiği göz ardı etmiyorlar. Onun için de revize etmeye çalışıyorlar. E, bu, neden? Çünkü inanılmaz belirsizlikler var, oynaklıklar var. Çok fazla bunlar. E, dolayısıyla da e, var olanlar belki çeşitli bahanelerle bunları e, satışa sunmuyorlar. Belki de tedariğinde gerçekten sıkıntı yaşıyorlar ki bazı noktada o etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Ee, özellikle bu yönüyle karteller oluşturulmuş vaziyette e, bazı tekelci yapılanmalar da var. Ee, tabii bunlar cesareti nereden alıyorlar? Ee, hükümetten alıyorlar. Ee, bir şekilde bağlantıları olmasa, bir şekilde yol verilmemiş olsa bunların bu e, tarz e, şeylere girmeleri, eylemlere girmeleri mümkün olmayacak. E dediğim gibi yani bunların her birisi bir yönüyle e, hem muhalefetin hem halkın uyanık davranmasıyla e, giderilebilecek şeyler, noktalar, arızalar. E, evet. Yani a, az önce ifade ettiğiniz bir şey vardı, e, bir tweet vardı. E, yani a, gece yarısı da değil. Yani bakın İstanbul gibi bir şey, e, Türkiye'nin en büyük şehrinin içerisinde yaşanan bir güvenlik sorunu bu. Keyfe keder insan katledilmiş. Evet. Ve daha tamam. kötüsü ben onun videosunu öylesine denk gele geldi izledim. E, i̇nsanlar görüyorlar, müdahale etmiyorlar. Gördüğü halde kafasını çevirip gidenler var. Ve o insan, o katil defalarca Elindeki o şeyi, kılıcı e, samuray kılıcını kasten giderek, zaten kendisi de ifade ediyor. Yani bu, e, Türkiye'nin en büyük e, ve en yaşanılabilir şehrinde olan bir şey. Bakın bunun için işte dünyada e, güvenlik riskinin en yüksek olduğu şehirlerin içerisinde geliyor İstanbul. Yüzde 43 oranı en düşük seviyelerde. Yani bunu sorgulaması lazım işte insanların kalkıp da, hükümetin yöneticilerin bunları sorgulaması lazım. Bunlar ister istemez piyasalardaki bütün arızaların da göstergesi. O açıdan o evet. kişinin ifade evet. ettiği şey doğru. Ee, belki bazıları cinnet geçiriyor ama bu sadislik ayrı bir şey. Ee, bu noktada e, bütün bu arızalar e, maalesef e, bu ekonominin bu sözün ettiğimiz dalgaların oluşmasında katkı payı çok yüksek etkiler.
0: Hocam bir konu daha var. O konu Türkiye'de insanların gerçekten uzun zamandır rahatsız olduğu bir konu. Çok kısaca onu anlatıp daha sonra asgari ücretle bir ilgili bölüme geçeceğiz. Kış saati meselesi Türkiye'de bir süredir sosyal medyada hep gündemde. Bir kamuoyu şirketinin sahibi Özer Sancar diyor ki Sancar, Kış saatine geçilmediği için toplumun yarısı rahatsız olmuş. 5 yıl önce yapılan anketten bahsediyor. Bu ayda bu konuyu tekrar soracağız. Kamuoyunda yoğun istek olursa iktidar belki geri adım atabilir seçim ortamında diye. Daha önce kış saati uygulamasının doğru bir karar mı yanlış bir karar mı olduğu sorulduğunda toplumun %50.5'i e, yanlış bir karar olduğunu söylemiş. E, ama bakalım bu kez nasıl söylenecek? çünkü. Karanlıkta işe giden saatin 6'sında 7'sinde gece zifiri karanlıkta servislere binen e, çocuklardan e, belki görüntüler çok izledik sosyal medyada. E, bununla ilgili bir tweette de şöyle deniyor. İnsanlar kör karanlıkta işe gidiyor. Çocuklar halen gece zannedip arabalarda servislerde uyuyarak okula gidiyor. Damat beyin elektrik şirketi ortaklarını zengin edeceğiz diye 83 milyon insana yaptığınız bu işkenceye artık son verin. Acilen kış saatlerine dönelim yeter artık. Şimdi bu tabii ki sadece bununla sınırlı olan bir şey değil mesele sadece birlerin enerji şirketleri değil Avrupa'nın da ilerleyen yıllarda belki önümüzdeki yıllarda bu uygulamayı kış ve yaz saati geçişini sonlandıracağıyla ilgili beklentiler de var. Eğer bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz bilmiyorum yoksa asgari ücretle ilgili bir diziye geçeceğim isterseniz burada da onları paylaşabiliriz. Şimdi BBC News'te gördüğümüz asgari ücretle ilgili bir dizi vardı. Bunu hemen hızlıca paylaşalım. Sonra üstüne birkaç cümle mutlaka yine yorumunuzu alalım. Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı Avrupa Birliği ortalamasından 6 kat daha fazla. 2016 başında Türkiye'de brüt asgari ücretin karşılığı 518 euroydum. Bugünse Bugün bu rakam 317 euroya kadar düşmüş durumda. Bugün Türkiye'deki asgari ücret Avrupa Birliği'nde aday ülkeler içinde yalnızca Arnavutluk'takinden daha yüksek. Türkiye'de çalışanların çoğu asgari ücret civarında maaş alıyor. Yine Türkiye'de bürüt asgari ücret olan 3577 TL'den yaklaşık 1019 lirası kesinti yani bekar bir asgari ücretlinin eline net 2825 TL geçiyor ve devam ediyoruz. Türk İş'in Eylül 2021 hesaplarına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluktan kurtulması için iki ebeveynin de asgari ücretin neredeyse 2 katı maaş alması gerekiyor. Yani hem iki ebeveyn de çalışacak bir evde yoksulluktan kurtulmak için hem de aldıkları bu asgari ücretin 2 katı kadar almaları gerekecek. Yine disk verilerine göre Türkiye Avrupa Birliği ve aday ülkeleri içinde başbakan veya devlet başkanı maaşının asgari ücrete kıyasla en yüksek olduğu ülke. Evet hocam asgari ücretle ilgili e, önemli bir çalışma yapılmış BBC News'te. Biz de bunları biraz paylaşıp üzerine isterseniz birkaç cümle e, yorum yapabiliriz.
1: Yani bununla ilgili zaten oldukça fazla açıklama yapmıştık. Ee, yine evet. geçtiğimiz günlerde ifade edilen şey vardı. Eylül ayı işsizlik verileri açıklanmıştı. Orada karşımıza çıkan bir şey var. Atıl iş işgücü oranı yüzde 22.4 gibi bir oranda çıktı. Ee, yani bu ne demek? Her yaklaşık dört kişiden birisinin hala işsiz olduğunu gösteriyor bize, net bir şekilde gösteriyor. Ee, tabii bu tüm bunların her birisi e, yapısal bozukluklardan kaynaklanıyor. Adaletsizlikten daha kaynaklanıyor. Verimsizlikten kaynaklanıyor. Verimsizlik için ben bir örnek veriyorum. Mesela Türkiye'deki verimsizliğin örneği tanımı belki çok anlaşılmayabiliyor. Pratikte şey yapmadığımız takdirde örnek vermediğimizde. Hollanda'dan bir cins inek getiriyorlar ki litre verimi aylık bazda baktığımızda 1000 ve 1200 litre arası değişiyor. Aynı evet. inek Türkiye'ye geldiğinde 550-600 litrelik bir verime düşüyor. İnek değişmiyor, inek aynı inek. Ne var burada? Ama verim düşmüş. Yani verimliliği inanılmaz neredeyse %40 %45'lik bir verimlilik düşüşü var. Neden kaynaklanıyor? E, sistemden kaynaklanıyor. Bir, bir şeyde bir eksiklik var, yanlışlık var. E, dolayısıyla e, burada hem denetim, hem verimlilik, hem e, bunların çalışmasını, sistemsizliği e, ve eğitimsizlik e, bütün bu ekonominin parametrelerini ne yapmıyor? Ciddi anlamda e, sürdürülebilir, e, potansiyel bir sonuca götürecek, refah oluşturacak etkiyi sağlayamıyor maalesef.
0: Hocam Gördüm Avrupa bizi değil. kıskanıyor lafı var ya işte yani hem Avrupa'ya göre sayıca Altı kat daha fazla asgari ücretli var. Yani çalışanların çok büyük bir kısmı neredeyse Türkiye'de asgari ücretli ya da en azından öyle gösteriliyor resmiyette. Yani bunu anlıyoruz. Bir tarafta da asgari ücretli olarak bu kadar çok çalışan var ama bir eve ancak dört asgari ücret tutarında bir para gelirse yoksulluk sınırı ancak yakalanabiliyor. Diğer taraftan da e, Avrupa'ya göre Dolar ve Euro bazında en düşük asgari ücretli ülkelerden bir tanesi Arnavutluk'tan sonra yine Türkiye. Öyle
1: Maalesef. Evet. İşte bunu sorgulayacak halk. Evet. Onun için söylüyoruz. Halk bunu sorgulayacak. Halk bunun hesabını soracak. Başka yolu
0: evet. yok. Başka yolu yok. Evet. Hocam birkaç konumuz var. İsterseniz onlara da hemen hızlıca geçeceğim ama bir haber çıktı karşımıza aktif haberde, Türkiye en kırılgan beşinci ekonomi diyordu bu haber. Şimdi bunun üzerine birkaç cümle lütfen şey yapabilir miyiz, açıklayabilir miyiz? Yani birincisi kırılgan ekonomide ne anlamamız gerekiyor? İkincisi de Türkiye nasıl oldu da en güçlü ekonomilerden en kırılgan beşinci ekonomiye kadar geldi?
1: Evet, en çok fazla örnek verilen gelişen piyasalar örneklerinden birisiydi Türkiye. Maalesef artık hiç buraya sokulmayan, düşünülmeyen, yer almayan bir ülke durumunda sebebi değişkenleri çok fazla, risk parametreleri çok yüksek. Dolayısıyla da kırılganlığı çok fazla, oynaklık dediğimiz o volatilitesi de çok yüksek olduğundan dolayı ne yapılmıyor? Bu anlamda örnek ülkeler veya case olarak işlenecek ülkeler kategorisinde ele alınmıyor göz ardı edilmiş vaziyette. Bütün onların her birisi kırılganlığını alabildiğine yükseltiyor. Bu aslında evet. en önemli örneklerden bir tanesi. Birçok faktör var, birçok endeks var. Bu kırılganlığı teyit edecek, gösterecek. Her ne kadar içeridekilerin bunu, bunun ötesinde farklı söylemler geliştiriyor olsalar da işte az önce söyledik yani bakanın ifadesi Plan Bütçe Komisyonu'ndaki nin ifadesi zaten gerçeğin ifadesi altına imzasına imzaı atabilirim ben çok rahatlıkla
0: Evet onları e, diğer
1: o, bir konu koca... şeyleri Sayın bakanın imtifade ettiği şeyleri yerine getirememesi kırılganlığı oluşturuyor zaten
0: Evet ee, bir saate doğru hızlıca ilerlemişiz baktım zamanda çok hızlı geçmiş birkaç konumuz var ee, yavaş yavaş toparlayacağız ama daha önce Zafer Havaalanı ile ilgili bir programımız vardı. Benzeri yap işlet devlet projelerindeki büyük vurgunu ve halkın sırtına yüklenen büyük borç yükünü birlikte yaptığımız programlarda ayrıntılı olarak işlemiştik. Seyircilerimiz hatırlayacaktır. İzlemeyenler varsa TR724 YouTube kanalında 8. Gün arşivinde bulabilirler. Zafer Havaalanı ve Atatürk Havalimanı ile ilgili bazı çarpıcı rakamlar var onlara hızlıca birlikte bakalım isterseniz Erdoğan bizim yap işlet devret diye bir prensibimiz var ben ekonomistim siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz demişti yap işlet devretle yapılan Zafer Havalimanı için 2020 yılında devletin kasasından çıkan para 6 milyon 738 bin euro peki olayda durum nedir Zafer Havalimanı'ndaki son duruma bakalım. 2020'de yolcu garantisi 1 milyon 279 bin civarındaydı yanlış görmüyorsam. Ee, yani 2020'de bu kadar yolcu için garanti verildi ve bunun ödemesi de şirkete yapılıyor. Peki 9 aylık yolcu sayısına bakalım. Sadece 16450. Bakın küsurat bile yok. Küsuratı bile yakalayamamışız. Yani 1 milyonu geçtik. 279 bin var orada onu da geçtik 79'u burada sadece 16.459 aylık yolcu sayısı yani zaten yapıldığı yer e, bu kadar e, havalimanına e, büyük bir rağbet olmayacağı bu kadar belliyken göz göre göre gelen bir durumdu bu e, bunu hatırlayacaktır seyircilerimiz bununla ilgili çok şey söylemiştik. Şimdi Zafer Havaalanı'ndan sonra Atatürk Havalimanı'na bakalım. E, bu pisti görünce gerçekten insanın içi, e, yüreği parçalanıyor. Pistin başına Covid zamanında bir hastane güya inşa edildi. O hastanenin çalışıp çalışmadığını, içinde ne olup bittiğini de gören yok ya gerçi. Dünyanın en iyi havalimanları arasındayken AKP'nin kapattığı Atatürk Havalimanı'ndan 7 Nisan 2019 ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı uçakları ve özel jetlerle tam 90.693 uçuş gerçekleştirilmiş. 90.000 uçuşta ne taşındı, ülkeye ne getirildi, ne götürüldü diye soruyor Ayşe Aydoğdu. Said Sefa da yine bu habere dayanarak şunu söylemiş. Kara para, silah ve uyuşturucu trafiğinde hayli artış olmuş desenize. Evet, 90 bin uçuş Cumhurbaşkanlığı filosu ve özel jetlerin yaptığı uçuşlar. Tabii Atatürk Havalimanı şu anda e, kullanıma kapalı olunca sadece Cumhurbaşkanlığı filosu ve özel jetlerin uçakların kullanımını görüyoruz. E, bununla ilgili çok çarpıcı iddialar da vardı. Kara para, uyuşturucu, tarihi eserler, birçok şey söylendi. Bunları net olarak bilmek mümkün değil ama. 90 bin uçuşla gerçekten ne geldi Türkiye'ye, Türkiye'den ne gitti bilmiyoruz.
1: Hatırlarsanız bundan belki 5-6 yıl önce, belki biraz daha eski olabilir, sözüne ettiğimiz o Atatürk Havalimanı'nın bir vakası kamuoyuyla paylaşılmıştı, gazetelere düşmüştü. Büyük miktarda balyalar var, çuvallar var ve bu çuvallardan bir tanesi kargo araçlarından devrilmiş ve yırtılmıştı İçer, içinden de dışarıya e, deste deste Türk Liraları çıkmıştı ve bu da fotoğraflara yansımıştı paylaşılmıştı e, daha sonra bunun e, uluslararası bu piyasalarda swap işlemleri için kullanılan Türk Lirası olduğu ifade edildi resmi kaynaklarca e, Artık böylesine bir haber bile göremiyoruz. Yani neden gerekçe sebep dahi açıklanmıyor. Ve e, bir milletvekilinin CHP milletvekilinin yapmış olduğu e, soru enerjisine verilen cevapla Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın verdiği resmi cevap bu. E, 90.693 uçuş. Bakın kapatıldı sözüm ana bu havalimanı ve pisti kırıldı. Kırıldı. Habe'ye evet. Gökçen havalimanı içerisinde e, bir türlü tamir edilemeyen, bir türlü e, kusuru giderilemeyen bir e, şey var. Pist var. Milyarlarca Türk lirası para yatırılıyor oraya. Milyarlarca. Bakın milyarlarca diyorum. Yüz milyonlarca demiyorum. Burada kusursuz bir havalimanından dünyanın ilk sıralamasında, ilk beşe girmiş bir havalimanından bahsediyoruz. Pistleri Kırılıyor ve hastane yapılıyor sözüm ona e, pandemi hastanesi yapılıyor ve evet. e, bakın şimdi e, toplam süre içerisinde ne kadarlık bir süre bu 90.693 uçuş yapılan süre 27 aylık bir süre e, aylık bazda baktığımızda ayda 3.350 küsur uçuş yapar bu günlük bazda da 115'e yaklaşık bir e, uçuş demektir o bölgenin insanları bile söylüyor o, in, o bölgede yaşayan ikamet eden e, vatandaşların paylaşımlarını okudum ben tweette Ada, insanlar diyorlar ki biz burası faal çalıştığında bu kadar rahatsızlık duymuyorduk peki ne oluyor evet, vazır burada hazır hazır uçaklar inip kalkmış demek ki yani, yani ne oluyor burada ve hiçbirisinin paylaşımı yok hiçbirisinin e, dökümü yok ama enteresandır bakın az önce ifade ettiğimiz bir şey vardı Putin'in de belki Avrupa Birliği'ne bir zorlama kanırtma stratejisi gereği işte Belarus'u göçmenlerce kullanması meselesinde Avrupa Birliği komisyon başkanının ifade ettiği bir şey var. Diyor ki buraya bu mültecileri taşıyan hava yollarına ikaz ediyoruz, ediyoruz dedi uyarıyoruz dedi ciddi anlamda yaptırımlar uygulayacağız ve karar isteği alacağız dedi. Ve buradan sonra bu açıklamadan sonra Polonya'nın başbakanı açık açık söyledi Türkiye Belarus'un ve Rusya'nın e, yardımcısı gibi çalıştığını biliyoruz. Ve biz bunu e, yaptığımız bunca desteğe karşılık e, şey görüyoruz yani yanlış görüyoruz yanlış buluyoruz dedi. Başbakan bunu söylüyor. Ve hiçbir resmi evet. kurum. Eğer bilmiyor, bilmiyor olsa, elinde belgesi bilgisi olmasa, bu ifadeyi net bir şekilde söylemez, dile getirmez.
0: Ee, ne Hocam, oldu? Yani Türk... Geçen haftalarda konuştuğumuz, evet, bir Green List belgesi var. Evet, evet. Bu, bu konuyla da ilgili bağlantılı olabilir mi bu? Yani buradan kalkan uçaklar ne getirdi, ne götürdü bilmiyoruz diyoruz ya. Yani o Green girmemizdeki en önemli şeylerden bir tanesi de şüpheli para trafiği ve kara para aktlama ile ilgili iddialardı.
1: Evet, yani Bir sürü şey var. Yani bu 17-25 tapeleri dediğimiz noktalar e, kamuoyuyla paylaşılan e, tapelerin içerisinde bazı örneklerini gördük. E, bizzat e, adı geçen havayolu şirketinin görevlilerinin ifade ettiği, kullandığı cümleler e, kolay şeyler değil, kabul edilebilecek şeyler değil. Afrika'ya taşınan meselelerin ne olduğu orada ifade ediliyordu, ediliyordu, aktarılıyordu kamuoyuyla evet. biliyordu. Şahit konularının hepsi silah
0: silahtan bile bahsediliyor evet.
1: Şimdi nicaraya ne gitti veya işte öbür taraflara neler gitti geldi. Ee, Kanadan, Türkiye'ye ne geldi? Yani şimdi bir de başka tarafları var. Yani daha daha değişik noktaları var. E şimdi bütün bunların her birisi bilinmeyecek şeyler değil. Şimdi meşhur yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği bir şey var. Büyük devletler dinler, büyük devletler bilir. E elbette biliyorlar. E şimdi onun içindir ki, bakın akşamında bu konuş, dün itibariyle konuşulan şeyler, bugün itibariyle çözüme kavuştu Türkiye. Anında hem e, Türk Hava Kurumu, Türk Hava e, Yolları, hem e, Belaviya, e, Belarusya'nın e, resmi hava kurumu artık Suriye'den Irak'tan ve Yemen'den Türkiye üzerinden yolcu almayacağını deklare etmiş oldu. Şimdi evet. bu bazı şeylerin de açık göstergesi maalesef. E, sözün ettiğimiz şey hep bu işte. Evet, yani efendim. ister istemez bütün bu kusurlar, bu yanlış davranışlar e, ne yapıyor? Türkiye'nin işte o kırılganlığını o Türkiye'nin saygınlığına zarar veriyor, halal getiriyor. Ha, bunu niçin yapıyorlar? Çünkü e, normal koşullarda artık e, temiz bir ek, çalışan bir ekonomi sağlayabilecek şeyden noktadan uzaklaştılar, çok uzaklaştılar. Ancak bu şekilde e, ne yapabiliyorlar? Ekonomiyi çevirebiliyorlar. Onun için işte hep bize söylüyorlar, hocam. Bir türlü dedikleriniz tutmuyor. Siz nasıl iktisatçısınız? Biz normal koşullarda çalışan sisteme göre değerlendiriyoruz, bakıyoruz olayları.
0: Hiçbir şey normal değil ki artık.
1: Türkiye'nin artık normal koşullarda çalışan hiçbir e, çarkı yok. Sistemi tamamen gayrimeşru işlemlerle oluşmuş şeyler. Yani evet. Az önce yani söyledik yani zorunluyoruz hocam ama şey. yani
0: o gelen giden uçaklardan iler taşındı. ilerleyen zamanlarda bunlar mutlaka ortaya çıkacak İyi. ve bunları da konuşuyor olacağız. Evet göreceğiz onları da göreceğiz duyacağız. Evet hocam son bir konumuz var. Biraz baktım vaktimiz de oldukça ilerlemiş aslında ama izleyenlerimizin e, sabrına dayanarak. Geçmişte yaşadığımız Türkiye'de belki birçoğumuz o dönemlerde hayatta olmadığımız için tabii belki Babalarımız dedelerimizin hatırlayacağı şeyler bunlar. Çok bilmediğimiz bu konu ama sosyal medyada bu hafta çokça gündemdeydi. Hatta Netflix'te bu konuyla ilgili bir diziden de bahsedildi. Bu yüzden de biraz popüler oldu. Birkaç cümleleri de olsa üstüne duralım diyoruz. Çünkü önemli bir konu. 11 Kasım 1942'de özellikle gayrimüslim vatandaşlara uygulanan varlık vergisiyle bu toplumların bu topraklardaki kaderi bir gecede değişmeye başladı diyor bir tweette. Verginin altından kalkamayıp tüm varlıkları yok olan Ashkareye sürülen ve e, hayatlarını kaybedenlerin saygı ve hüzünle anan bazı tweetler gördük. Yine gazetelerde bazı manşetlerde vardı. Varlık vergisi borçları dün akşam titrenle işte Ashkareye 60 kişilik bir kafile daha gönderildi şeklinde. Şükrü Saracoğlu'nun başbakan olduğu dönemden bahsediyoruz. Şükrü Saracoğlu'nu biz hep stadyumlu ya da benzer yerlerde isimlerini görerek hatırlıyoruz ama 1940'larda başbakan olan ve bu isimde e bu varlık vergisinde adı geçen bir siyasetçi. Varlık vergisi sırasında çalışma kamplarına toplamda 1400 gayrimüslim vatandaş yollanmış. Şimdi çalışma kampları deyince bu nazilerin filmlerde seyrettiğimiz kampları gibi şeyler geliyor gözümüzün önüne. Ne kadar gerçekçi bilmiyoruz ama bu insanlardan 21'i borçlu olarak Orada yaşadıkları soğuk, hastalık ve bakımsızlık gibi çeşitli nedenlerle hayatlarını kaybetmiş bir bir kısmı da sakatlanarak gelmiş. Yani Türkiye kendi topraklarında İstanbul'da bir dönem varlıklı olan insanları çalışma kamplarına göndermiş. Orada yemiyeleri de borçları karşılığında kesilmiş. Yine bir başka tweette de şöyle deniyordu. 79 yıl önce bugün 11 Kasım 1942'de mecliste oy birliğiyle varlık vergisi kanunlaştırıldı. Vergi uygulananların yüzde 87'si gayrimüslimdi. Sanılanın aksine hepsi fabrikatör tüccar değildi. Yoksulları da ziyadesiyle fazla olan gayrimüslimler mülklerini, eşyalarını, hayatlarını kaybetti. İşte yine Cumhuriyet'in manşetini görüyoruz. Varlık vergisi vermeyenler 17 kişiden mürekkep. İlk kafile dün gece toplama kampına sevk edildi. Siyah beyaz o manşetler bile aslında o dehşeti o yaşananları anlatıyor. Şimdi tabii biz varlık vergesini 1940'ların belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aşırı servet sahibi oldukları ve bunun bir şekilde vergisinin verilmesi gerektiğini savunanlar da olduğu dönemde bunları konuşmayacağız. Tarihi tarih içerisinde yargılamayacağız ama benim sormak istediğim şey şu. Şimdi 1942'lerde olan şeyleri konuşuyoruz ama çok yakın bir geçmişte darbe döneminde insanların mal varlıklarına el koydu devlet. Ve bunun için gerçekten ilginç gerekçeler yani teröre bulaşma, teröre destek verme, darbe gibi e, böyle komik gerekçeler de sunuldu. Peki tarih tekerrür eder mi? Yani dün gayrimüslimleri kapsayan bu ve benzer yasalar yarın bir gün ekonomi kötü kötüye gidiyor. Mevduat kalmadı, bankalarda döviz kalmadı gibi farklı farklı gerekçelerle dün nasıl bir gerekçe bulunduysa yine gayrimüslim olmayan ya da toplumdaki herkes için de geçerli olabilir mi?
1: Yani Güzel bir örnek aslında bu. Evet bakın programlarımızdan birisinde özellikle Atatürk döneminin ekonomisini de dile getirmiştik, işlemiştik. Hatta Cumhuriyet tarihi içerisinde yani Yaklaşık işte 98 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu 98 yıllık tarih içerisinde Atatürk dönemi istisna en yüksek refah düzeyinin oluştuğu katma değerin üretildiği ve kalkınmanın gerçekleştirildiği bir karma ekonomi aslında. Ama bir sonuç var ortada, netice var. Ve ciddi anlamda da bir girişimcilik faktörünün öne çıkışından bahsedebiliriz bu dönem itibariyle. 15 yıllık bir dönem bu. 23'ten 38'e kadar. Evet, bakın demir yollarından tutun hava yollarına kadar işte bir Nuri Demirağ'dan bir e, diğer şeye kadar e, e, bir kuşa kadar bütün her birisi e, ne yapıyorlar? Sadece Türkiye içerisinde de değil. Avrupa'da şimdi Cumhuriyet tarihi içerisinde Avrupa'ya uçak satılan dönem bu dönem. Avrupa'ya ve uçak sapmış olduğumuz bir dönemden bahsediyoruz. Yani bu öyle bir zaman, verimlilik bir zamanından sonra da işte İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisiyle ekonomik dönem ne yapıldı? O verah refah, verim e, dönemi e, ister kapanma geçirdi. O kapanmanın da getirdiği etkiyle e, ne oldu? İşte bu şey çıktı ortaya, e, varlık vergisi döneminde Teklifi ortaya çıktı. İşte 11 Kasım zannedersem 1942 itibariyle de kanunlaştı ve uygulamaya kondu. E, sadece e, belki Aralık 42 ile Ocak 2000 pardon Ocak e, 1943 arasında e, o iki aylık e, bir zaman zarfında e, Türkiye bütçesinin o dönemki bütçesinin yüzde 35'lik bir tutarı bu varlık vergisinden oluşturuldu. Alındı, karşılandı. Yok, insanlar çok şey. yüksek
0: vergiler çıkmış ama yani ve 15 gün süre tanınmış ve birçok insandan yani, bu kadar kısa bir süre içerisinde ya bu vergiyi toparlayamayanlar da işte ya ellerindeki varlıkları yok pahasına satmak zorunda kalmışlar. Aynen, Ona rağmen yani bu borçları kapatamayanlar da işte çalışma kamplarına borçlarının karşılığı gönderilmişler. Yok. Evet. Yani toplamda
1: baktığımızda yaklaşık bir 300... 15 milyon Türk lirası bir rakamdan bahsediliyor.